0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und ich bin heute aus der Ferne zugeschaltet Professor Dr. Martin Steinebach, der am Fraunhofer SIT, dem Institut für IT-Security, arbeitet und sich dort mit ähm, digitaler Forensik beschäftigt. Bevor wir dazu kommen, was das eigentlich ist, äh, wo sitzen Sie Professor Dr. Steinebach, wo ist das? In genau?
1: Darmstadt. Das sitzt in Darmstadt okay. ähm, so ziemlich im Zentrum oder eher in der Nähe vom Hauptbahnhof. Kommt darauf an, wie genau Sie es wissen wollen.
0: Na, aber Darmstadt, also wir Darmstadt, haben ja eine Verbindung ja. über mehrere hundert Kilometer von Potsdam nach Darmstadt und hoffen, dass diese Verbindung auch bestehen bleibt. Aber kommen wir mal erstmal, bevor wir dazu kommen, was Sie genau machen, machen wir mal einen ganz kurzen Abriss, was das Fraunhofer SIT eigentlich macht. Das sind ja viele Leute, also 150 Menschen, die da arbeiten. Also das kann man wahrscheinlich nicht in zwei Sekunden beschreiben, aber so einen groben Abriss.
1: Genau, also wir sind ein Institut, das sich ausschließlich mit IT-Security beschäftigt und da dann aber auf einem ziemlich breiten Spektrum. Also das geht dann von Sicherheit für IoT über Hardware-Sicherheit zum Beispiel im Fahrzeugen, Autos, autonomes Fahren und Ähnliches, ähm, aber auch Software-Sicherheit im Sinne von Malware Detection, Software-Überprüfung, ob die richtigen Libraries und so weiter eingesetzt sind. Ähm, wir haben auch ein Team, das sich mit ähm, juristischen Aspekten der IT-Sicherheit beschäftigt, also wirklich eine ähm, juristische Abteilung, nur mit Juristinnen in dem Fall. Und wir haben eine Abteilung, die sich ausschließlich mit Schulungen beschäftigt, also auch so die Vermittlung von IT-Sicherheitswissen im verschiedenen Zuschnitt. Und Ihre Abteilung ist auch gar nicht mal
0: so klein. Bei mir steht hier, das sind über, auch über 30 Leute. Was macht denn Ihre
1: Abteilung? Ja gut, ähm, vielleicht noch das leichte dann ähm, über 30 Leute, da sind dann wahrscheinlich die studentischen Hilfskräfte mitgezählt. Sind mit also drin, ja. Die Männer, ähm, also die Mitarbeitenden selbst, da sind wir so Größenordnung 17 Leute. Ja. Aber man hat dann üblicherweise noch so eine studentische Hilfskraft zugeordnet und dann kommen wir auf die Größenordnung. Und wir machen letztendlich im Augenblick so einen Dreiklang, aus ähm, Multimediasicherheit. Das bedeutet, wir beschäftigen uns mit so Sachen wie Deepfake Detection, aber auch mit Erkennung von Medieninhalten für automatische Untersuchungen von großen Datenbeständen. Wir beschäftigen uns mit ähm, verschiedenen Typen von von Barcodes, von sicheren Barcodes ähm, mit hohen Datenraten. Wir haben eine große Gruppe, die sich mit Natural Language Processing beschäftigt und da ja zum Beispiel Deep, ähm, nicht Deepfakes, sondern ähm, Desinformationen, und in nächster Zeit dann auch Cybercrooming und Ähnlichem beschäftigt. Wir haben ein Team, das sich mit Sicherheit von primär multimedialen, ähm, ki System beschäftigt, Robustheitsangriffe, diese Sachen, wenn man auch einen Aufkleber auf ein Stoppschild macht und dann plötzlich das Stoppschild als ähm, bitte nur 50 waren gelesen wird und so, was man da dagegen machen kann. Also das Spektrum ist ziemlich breit. Und
0: Sie machen das auch schon sehr lange. Also jetzt ist das natürlich, ist das total hochgekommen, ne? Gerade die ganze Geschichte mit KI-generierten Bildern und äh, natürlich auch allen anderen Dingen, Texten und so weiter und so fort, das ist jetzt gerade ein Riesenthema. Aber für sie
1: ist das schon echt lange ein Thema und zwar schon fast ein Vierteljahrhundert. Ja, nicht fast, sondern das ist ein Vierteljahrhundert. Also, wenn ich mich richtig entsinne, habe ich 98 mit meiner Masterarbeit zum Thema Audiowasserzeichen angefangen bin dann ein Jahr später ans Institut gekommen und ich leite jetzt seit 20 Jahren eine Abteilung, die sich ähm, mit der Thematik beschäftigt. Ja. Wie, wie ja, wenn
0: also jemand, der wie Sie da komplett mit drinne steckt und das auch wirklich schon Jahrzehnte macht, wie sehen Sie so den Aufschwung dieses Themas? Oder oder wenn man so weit drinne ist? Sieht man das dann gar nicht und sagt sich, naja, halt, jetzt sind die anderen so zwar drauf gekommen, aber...
1: Nein, nein, das, das Thema hat schon massiven Aufschwung. Also als wir angefangen haben, als ich angefangen habe, war Multimedia-Sicherheit ganz stark auf digitale Wasserzeichen ausgelegt. Wenn man sich da erinnert, so um die Jahrtausendwende gab es ja die große... Napster-Krise, sagen wir mal, bei dem ähm, so die Urheberrechtssituation für Musik und später auch Filme durcheinander gewirbelt worden ist und da wurde halt viel an Technologien geforscht das war halt einmal Digital Rights Management Systeme und einmal Watermarking Systeme. Also die Frage, packt man alles in einen kryptografisch geschützten Container und versucht irgendwie den Schlüssel zu bewahren? Oder markiert man den Content irgendwie, sodass der Benutzer die Markierung nicht entfernen kann und sagt, wenn du das weitergibst, wenn das irgendwo in Tauschbörsen auftaucht, dann hast du ein Problem. Ja, und das war so eine ähm, Entwicklung, die man ein paar Jahre um die, um die Jahrtausendwende betrachtet hat. Da hat Integritätsschutz, Veränderungen von Inhalten noch nicht so eine große Rolle gespielt. Das Nachdem es dann ein paar Entwicklungen gab, die dazu geführt haben, dass diese Watermarking-Technologien nicht mehr so stark erforscht worden sind. Unter anderem, weil es da ähm, rechtliche Entwicklungen gab, die gesagt haben, man darf eigentlich nicht mehr ähm, Algorithmen veröffentlichen, die Wasserzeichen brechen. Und dadurch die Sicherheitsforschung ziemlich ausgebremst worden ist, haben sich die Multimedia-Experten dann andere Bereiche gesucht. Und eins dieser Bereiche war dann eben die Frage, kann ich den Bildfälschungen gut erkennen? Ja, zu dem Zeitpunkt hieß Bildfälschung noch Photoshop. Ja, also lange Zeit war ja das ähm, Fälschen, das Manipulieren von Bildern synonym mit Photoshoppen belegt. Und ähm, ja, das, das hat man eine lange Zeit betrachtet und ähm, hat eigentlich auch schon gemerkt, dass ist ein... Ja... Ein Weg, den man sehr lange gehen kann, weil die Manipulationsmöglichkeiten sind immer wieder neu entstanden. Man hat ja ganz viele ähm, Arten, wie man Bilder verändern kann. Und ähm, die Detektoren sind dann wieder angepasst worden und so hat sich das alles weiterentwickelt. Und ich würde mal sagen, für uns ist halt die Entwicklung, dass man das jetzt mit ähm, KI-gestützten Methoden machen kann, dass man hier Gesichter austauschen kann, dass man mit Inpainting painting inhalte verändern kann. Eine Entwicklung, die wir durchaus bemerken und auch das öffentliche Interesse daran ist natürlich ein ganz anderes wie früher. Zu Zeiten von Photoshop hat es uns eher abgetan und gesagt, ja, das, das machen vielleicht ein paar, aber gute Ergebnisse kriegt niemand hin. Mit KI ist das schon deutlich demokratisiert worden, würde ich mal sagen.
0: Ich habe ja eine Notiz, dass sie, dass sie damals äh, auf der
1: Buchmesse waren und die Verlage dann gesagt haben, ach, <lacht> ja, ja, sicher, also das, wir sind da relativ frühzeitig ähm, auf der Buchmesse gewesen und haben mit Fachverlagen geredet und denen gesagt, ähm, das wird immer einfacher, Bilder zu manipulieren, ihr solltet euch mal ähm, Gedanken machen, auch wenn nicht irgendwelche Mechanismen einbaut, um solche Manipulationen zu erkennen und da wurde das Ganze abgetan mit der Aussage, nee, unsere Redakteure haben gute Augen, die sehen das, wenn da was manipuliert ist. wird man heute wahrscheinlich nicht mehr sagen. Ja. Aber ist das
0: trotzdem, ist die visuelle Überprüfung nicht auch trotzdem ein Schritt, den man gehen muss bei der Überprüfung? Also jetzt mal unabhängig davon, dass man das natürlich nicht allein
1: machen kann, aber das ist schon ein Teil. Äh ja, ja, sicher. Also es ist ein Teil und da kommt es dann halt stark darauf an, in welchem Szenario man sich bewegt. Ja, also ähm, wenn ich mir sowas anschaue wie Desinformationserkennung, da habe ich ja letztendlich die Aufgabe, Unmengen von Inhalten, ähm, Fotos zu betrachten, Bildinhalte zu betrachten und zu schauen, habe ich hier eine Manipulation. Und da kann sowas ja nur irgendwie so ein mehrstufiges Filtersystem sein. Das heißt, man guckt sich erstmal an, was kann man klar als ähm, nicht manipuliert abtun, weil man eben sagt, da gibt es überhaupt keine Hinweise drauf, dass es irgendwelche ähm, Veränderungen gibt. Dann gibt es vielleicht Zwischenräume und dann gibt es vielleicht auf der anderen Seite Bilder, die sowieso schon als manipuliert bekannt sind und die man sich auch nicht mehr anschauen muss. Und in diesen Zwischenräumen, da müssen dann menschliche Entscheider noch die letzte Entscheidung treffen. Wenn ich ein forensisches Gutachten mache und irgendwie eins oder eine Handvoll Fotos habe und mich mehrere Tage damit beschäftige, dann ist es natürlich so, dass man Tools einsetzt, um Letztendlich so ein bisschen einen ersten Eindruck das, davon zu bekommen, an welchen Stellen kann denn eine Manipulation stattgefunden haben. Und ähm, dann muss man aber die Ergebnisse dieser Tools visuell noch überprüfen, weil es immer auch so ein Zwischenspiel zwischen den Bildeigenschaften, den Detektionstools ähm, gibt. Das heißt, ähm, nicht jeder Erkennungsmechanismus reagiert auf jeden, jeden Bildbereich auf jede Art von Bild gleich. Sie
0: erwähnen die Tools. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber, also ich weise nochmal darauf hin, das mache ich auch in die Shownotes, wir haben mal einen äh, Bildforensiker in Hamburg besucht von golem.de aus und haben uns auch mit dem unterhalten damals, der hatte uns so ein bisschen was gezeigt. Ich glaube, da ist auch ein Video in dem Artikel drin, da, äh, wer jetzt äh, zuhört und sich vielleicht mal angucken möchte, wie so, so Software aussieht, aussehen kann, die der benutzt. Das war, glaube ich, nicht äh, die von Ihnen, aber äh, würde ich jetzt darauf verweisen. Aber dann fragen wir mal konkret bei Ihren Tools nach. Ich entnehme dem, es gibt nicht einfach eine Pipeline, wo ich ein Bild nehme oder 5 oder 500, dann schmeißt ich die da rein, dann sage ich, guck doch mal bitte nach und wirf mir aus, welche 5 von denen wahrscheinlich manipuliert wurden. Sowas gibt's nicht,
1: oder? Naja gut, das, das kommt ein bisschen drauf an, was man für eine Erwartung an die Pipeline hat. Also solche, solche Pipelines gibt es schon und wenn ich eine Massenanalyse mache, bleibt mir auch nichts anderes übrig. Aber es sind dann halt häufig sehr niederschwellige Indikatoren. Also man kann man ein einfaches Beispiel geben. Stellen Sie sich vor, Sie haben 1000 Fotos, die alle aus einem Smartphone kommen und jemand behauptet, das sind alles Originalaufnahmen aus dem Smartphone. Und jetzt gibt es den Verdacht, dass ein paar von den Fotos in Photoshop nachbearbeitet worden sind. Gehen wir mal ganz einfach ran. So. Das bedeutet, was ich als erstes mache, ist mir anschauen, die Dateien, die ich ähm, hier habe. Sehen die alle so aus, als ob sie tatsächlich direkt aus dem Smartphone kommen? Verwenden die also die Kompressionsmethoden, die ähm, JPEG-Quantisierungstabellen, die in diesem Smartphone eingesetzt werden? Oder gibt es vielleicht ein paar Fotos, die ähm, eher für ein Tool wie Photoshop oder ähnliches ähm, sprechen? Das heißt, man hat tatsächlich Sammlungen von Quantisierungstabellen, von den Tabellen, die JPEG einsetzt, um Bilder zu komprimieren. Und die vergleicht man dann mit den Bildern, ähm, die man eben untersucht, schaut an, welche Quantisierungstabelle in welchem Bild vorhanden ist. Und wenn jetzt alle 1000 ähm, tatsächlich einfach nur die ähm, Smartphone-Quantisierungstabelle haben, dann sagt man, gut, das ist jetzt erstmal ein Hinweis darauf, dass alles okay ist. Wenn aber plötzlich da ein paar rausrutschen, die sagen, ah, hier habe ich eine andere Quantisierungstabelle, dann kommt halt der nächste Schritt, dann kann es immer noch sein, dass jemand einfach mal das Bild aufgemacht, sich angeschaut und aufs Versehen nicht einfach die Datei geschlossen, sondern nochmal gespeichert hat. Dann wird die Quantisierungstabelle auch quasi neu geschrieben, ist aber keine Manipulation, aber es kann halt eben sein, dass die Bilder dann mit Photoshop nachbearbeitet wurden und dann kommt eben das nächste Werkzeug und man guckt sich an, was ist denn mit dem Foto so passiert.
0: Das wird wahrscheinlich jetzt im weiteren Verlauf auch noch ein bisschen technischer. Wir machen mal kurz das Fass auf mit der Quantisierungstabelle. Das ist im Grunde genommen ähm, ja nichts anderes als das, also in der Kamera muss ja aus dem analogen Signal Licht, was da reinfällt, muss ja ein diskretes digitales Signal gemacht werden. Also das heißt, es muss in einzelne Pixel zerlegt werden und die kriegen einen Farbwert und einen Helligkeitswert und was nicht alles. Und das alles passiert anhand von ähm, standardisierten Maßgaben. Und die sind unterschiedlich, ob ich, je nach Kamera sind, die, äh, Kamerahersteller können die unterschiedlich sein und die können aber eben auch unterschiedlich sein, je nach Software. Das ist, was ich... Nee, so das ist tatsächlich nicht, nicht
1: ganz, äh, ganz korrekt. Also das, was Sie beschreiben, ist erstmal der, die Phase, die in der Kamera ähm, passiert, bis die überhaupt intern eine Bitmap hat. Ja, also zuerst mal wird so das, das einfallende Licht in eine Bitmap umgewandelt. ja Dann habe ich für meine Farbkanäle, die ich betrachte, ähm, individuelle Werte, die, sage ich mal, wenn ich eine Byte-Auflösung habe, eben zwischen 0 und 255 gehen. Und JPEG hat man ja vielleicht mal verglichen, wenn ich eine Bitmap-Datei speichere und eine JPEG-Datei speichere. Die sind ja unterschiedlich groß. JPEG spa spart ja sehr, sehr viel Speicherplatz. Und wie erreicht man das? Man nimmt die Farbinformationen und überträgt die erstmal von ähm, dem Pixelraum. Ich habe ja erstmal so ein Raster von aneinanderliegenden Bildpunkten in so ein lokales ähm, Spektrum. Das heißt, ich sage nicht mehr, ich betrachte Bildpunkte, sondern ich betrachte, mit welcher Frequenz habe ich welche lokalen Muster? Wie habe ich so einen Wechsel von hell auf dunkel? Und da das menschliche Auge deutlich weniger auf Hochfrequente, also schnelle Wechsel reagiert als auf niedrige, fängt man dann an und sagt, gut, und diese Hochfrequenzen, die kann ich viel stärker quantisieren, also braucht, braucht ihr viel weniger genau zu speichern als Niederfrequenzen. Und diese Entscheidung, wie stark ich welche Frequenz quantisiere, wie ich da so den, den Zahlenraum reduziere, das sind diese individuellen Quantisierungstabellen und da hat jeder so seinen persönlichen Liebling. Manche sagen, die Mitten können quasi ganz raus, nur die Höhen und Tiefen. Das ist dann so, wie wenn man im Auto so Treble und Bass voll aufdreht und einfach nur Gewummer möchte. Andere machen das sanfter. Das sind dann die Unterschiede, die man da betrachtet.
0: Stimmt, Sie haben ja gesagt, JPEG das ist ja natürlich die Kompression, die dann am Ende, ne, also wo das Bild dann eben kleiner gemacht wird dadurch. Ja, das, ja. Das High, also was es aber ja auch gibt, so hatte ich da damals erfahren in dem Gespräch mit dem Forensiker, ist ja wie so eine Art auch Fingerabdruck der der, der Sensoren von Kameras. Also da sind wir dann wieder bei diesem ganz Basic Level, ne, dass die haben alle ein ganz spezifisches Rauschverhalten. Also man hat ja immer Rauschen in den Signalen und anhand dessen kann man dann das vielleicht machen. Geht das? Trotzdem auch noch, auch wenn das durchgelaufen ist durch diese Kompression, weil das, was dann ja passiert, ist ja schon, dass da ein bisschen Gematsche
1: draus gemacht wird. Genau, also in den meisten Kameras, ähm, gerade auch in Kameras, die man jetzt kameraballistisch betrachtet, werden sie überhaupt keine ähm, wirklichen Bitmap-Repräsentationen -Re ausgeben können. Ja, also das heißt, üblicherweise haben sie nur JPEG-Dateien. Aber diese... Ähm, Fingerabdrücke oder Sensor Fingerprints, wie auch immer man die nennen möchte, die sind tatsächlich erstaunlich robust, also die überstehen auch ein Skalieren von Bildern. Es gab auch schon Experimente, die gezeigt haben, dass sowas selbst nach dem Ausdrucken und wieder Einscannen noch erkannt werden kann. Also das kann man durchaus machen, aber das ist halt weitaus komplizierter. Oder algorithmisch aufwendiger, so einen Fingerabdruck zu berechnen, als erstmal die Quantisierungstabelle anzuschauen. Das heißt, der erste Schritt ist immer diese ganz einfache Herangehensweise. Mit so einem Fingerabdruck ähm, würde man dann zum Beispiel sagen: Ich habe hier meine 1000 Bilder von der, von der ähm, Kamera. Jetzt lasse ich meine, ähm, jetzt berechne ich quasi so den Fingerabdruck über die 1000 Bilder. Das kann ich mit 1000 schon problemlos machen. Und dann kann ich natürlich den Fingerabdruck wieder gegen jedes einzelne Bild prüfen und sagen, okay, passt du eigentlich auch dazu. Muss man aber auch ein bisschen aufpassen, weil diese Fingerabdrücke, die entstehen üblicherweise durch ein Fehlverhalten der Sensoren hinsichtlich Lichteinfall. Das heißt, die reagieren untypisch auf sehr helle oder sehr dunkle ähm, Lichteinfälle. Und es kann halt immer sein, dass ich Fotos mache, die einfach untypisch sind. Also wenn ich jetzt eine weiße Wand fotografiere und mein Sensor reagiert stark auf Dunkel, dann habe ich überhaupt kein Dunkel. Und dann kann es sein, dass hier auch wieder ein Fehlalarm ausgelöst wird, weil der Fingerabdruck einfach nicht typisch ist, weil einfach das Foto selbst nicht typisch ist. Deshalb ist auch da immer wichtig, dann nochmal zu interpretieren.
0: Das heißt, dass wir also, dass man schon auch sagen kann, Egal mit welcher Methode man rangeht, es gibt immer einen Faktor, der motivisch bedingt ist. Das heißt, nicht jedes Motiv, was ich habe, lässt
1: sich gleich gut auch analysieren. Genau, also zumindest mal all die Faktoren, die wirklich signalabhängig sind. Ja, also sowas wie diese Quantisierungstabelle, die ist völlig agnostisch, welches Signal ich da reingebe. Das ist ja einfach die Auswahl der Kamera in dem Moment, in dem ich das Bild speichere. Aber andere Detektoren reagieren halt zum Beispiel auf die Frage, wie uniform die Bildumgebung ist oder ähm, was ich halt an Texturstärke habe. Es kann immer sein, dass irgendwas auf ähm, eben mehr hell oder mehr dunkel reagiert. Das muss man eben wissen. Deshalb ist es so schwierig, irgendein Tool zu entwickeln, bei dem man auf einen Knopf drückt und das dann sagt, das Bild ist manipuliert oder nicht, sondern üblicherweise hat man halt Tools, die dann über das Bild hinweg Indikatoren aufzeigen und unterlegen und dann brauchst du halt immer noch einen Experten, der das bewertet und eine finale Aussage dazu trifft.
0: Und das können, also das können Sie dann sozusagen auch machen und das ist aber dann auch ein, ja, wie soll man sagen, das ist halt auch ein, eine Erfahrungssache, ne? also man kann das nicht einfach, man kann nicht in zwei Tagen irgendwie lernen, ah
1: okay, dann mache ich das so und so, sondern das braucht dann halt schon auch Erfahrung und Wissen, oder? Ja, gut, das ist dann auch immer ein bisschen die Frage, in welche Tiefe muss man das Ganze betrachten, also wenn ich zwei, drei Tage Zeit habe, wir machen ja sowas, wir bieten ja entsprechende Schulungen an, die genau das versuchen, dass ich jemanden, der damit beauftragt ist, Bildbeweise zu sichten, innerhalb von drei Tagen das Wissen vermitteln, dass er zumindest mal interpretieren kann, was er gezeigt bekommt. Es ja, mag dann immer noch sein, dass es irgendwelche ähm, Sonderfälle gibt, an denen die Interpretation schwer ist und an denen man vielleicht dann zumindest mal eine zweite Meinung einholen sollte. Aber zumindest mal zu wissen, ah, das ist jetzt ein Sensor, der... Ähm, lokale, untypische Eigenschaften erkennt. Und hier habe ich plötzlich einen Alarm. Das liegt aber eben daran, dass ich hier eigentlich ein Bild habe, das zeigt, ich sag mal, einen Wald mit ganz vielen ähm, grünen Pixeln und Hochfrequenzen, Waldhannennadeln und Blätter und so weiter. Und im Vordergrund steht dann vielleicht ein Schild, das planweiß ist und bei dem in der Mitte einfach nur steht, ähm, Rauchen verboten, so dann wird dieses Schild sich einfach dadurch, dass es so eine plane weiße Fläche ähm, darstellt, anders verhalten als dieser Wald. Und dann werden die Indikatoren anspringen und dieses ganze Schild, diese weiße Fläche zumindest mal, ähm, als untypisch anzeigen. So, wenn jetzt jemand so ein Tool nimmt und hat einen Wald abgefackelt und sagt, na, ich habe hier den Beweis, dass ich darf nicht rauchen Schild, das war gar nicht da, das hat jemand nachträglich reingefälscht, der böse Förster, ja, ähm, und ich das Tool einfach nur anwende und sage, ja, hat er recht. Ist halt blöd. Ja, da muss man dann halt eben wissen, ja, das ist ein typisches Verhalten und müsste sich dann zum Beispiel so das ähm, Bildrauschen auf einer ganz anderen Ebene anschauen. Das ähm, ist dann wieder möglich, weil das Rauschen, wir haben ja schon gesagt, das Rauschen von der Kamera und so weiter, das ähm, ist dann normalerweise Uniformverhalten ähm, vorhanden. Und ähm, wenn Sie im Kamera Fingerabdruck haben, dann können Sie potenziell eben auch noch sehen, ob auch dieser Bildbereich ähm, von dem Schild halt mit dem Fingerabdruck übereinstimmt. Ja.
0: Sie sagen gerade, Sie bilden Leute fort und das äh, führt mich natürlich unweigerlich zu der Frage, ist das ein Job? Ist das ein, eigentlich ein, kann das nicht auch eine, eine schöne Karrierewahl sein? Also ich finde, das klingt furchtbar spannend, so als, ich meine, Sie haben es natürlich zu einem Job gemacht, aber Sie arbeiten ja in der Forschung oder beziehungsweise ne, in der, äh, auf, der, auf dieser Seite. Aber ist das so? Wer, wen bilden Sie sofort? Was sind das für Leute und was machen die dann danach?
1: Gut, also wir... Wir verfolgen natürlich jetzt den Lebensweg von den Leuten großartig weiter, klar, aber, aber ähm, <lacht> typischerweise würde ich mal sagen, entweder Journalisten, die halt einfach ähm, in die Lage versetzt werden wollen, ähm, vermeintliche Beweise selbst zu interpretieren. Polizei durchaus, also ist auch für die Polizei halt immer wieder relevant, ist das ein Beweisfoto, kann ich das in einem Strafverfahren einsetzen oder nicht. Versicherungen sind auch öfter mal ähm, dabei, weil die natürlich Schadensfotos bewerten wollen. Das würde ich mal sagen, sind so die drei typischen ähm, Vertreter. Und ich glaube, da braucht man ja nicht viel Fantasie, was die mit dem Wissen machen und ähm, ja, also es gibt ja auch so eine Handvoll ähm, forensischen Experten, die das freiberuflich machen, ähm, die auch auf Multimedia spezialisiert sind und ansonsten ist man halt eben Experte für Bildbeweise in den genannten Sparten.
0: Sie haben gesagt, da sind natürlich, klassischerweise ist da bei Strafverfolgung und auch Versicherung, sind das so üblich, also das mit den, mit, den, mit den gefälschten Nachrichtenbildern, ich glaube, das ist jedem inzwischen klar, das ging ja auch nochmal durch die Presse und so, aber sind das immer noch, ist das ein klassisches Ding? Ich, ich fälsche ein Bild und versuche dann mehr Geld irgendwie bei der Versicherung rauszukitzeln. Ist das ein klassisches Szenario?
1: Ja, das scheint zumindest mal ein klassisches Szenario zu sein. Also wird uns berichtet, dass das immer wieder passiert. Und ähm, teilweise halt tatsächlich auch mit sehr einfachen ähm, Ansätzen. Also muss man schon sehen, ähm, Häufig bräuchte man eigentlich gar keine forensische Untersuchung, im Sinne von, ich gucke mir das Bild genau an und suche nach Manipulationsspuren, sondern das Erste, was da relevant ist, ist einfach mal zu schauen, hat man das Foto vielleicht schon mal als Beweismittel eingereicht? Ja, also Da gibt es eine, eine ulkige Anekdote, ähm, in der Zwischenzeit auch schon lange Vergangenheit, irgendwann war Kloppenmeier mal ähm, Trainer in der Bundesliga, und hat ähm, in irgendeinem Spiel sich so geärgert, dass er seine Brille kaputt gemacht hat. Und diese kaputte Brille, die wurde dann so, damals glaube ich eher als Fun-Anekdote, halt auch mal fotografiert und ähm, von Zeitungen veröffentlicht oder auf Webportalen veröffentlicht. Und dieses Foto haben dann ganz viele Leute genommen, um Schaden anzumelden, dass ihre Brille kaputt, kaputt wäre und ähm, die Versicherungen haben denen dann Geld bezahlt. Das heißt, es gab also ganz, ganz viele Schadensmeldungen, die alle diese eine Brille als Beleg verwendet haben. Und ähm, da die Versicherungen halt keinen automatischen Bildabgleich hatten, war das nicht so einfach möglich. Und was... Versicherungen halt nicht dürfen, ist einfach zu sagen, gut, dann nehme ich so eine inverse Bildersuche, weil die halt nicht die ähm, Fotos von ihren Klienten einfach in Google hochladen dürfen. Ja, also braucht man schon eine entsprechende Infrastruktur. Und man kann sich ja vorstellen, wenn ich jetzt mehrere Versicherungen habe, dann ähm, und das nicht bei der gleichen Versicherung, dann müssten die Versicherungen untereinander ja auch ihre Bilder austauschen. Das ist auch schwierig. Also das können wirklich so ganz einfache Methoden sein. Dass man sich da überlegt, wie kriege ich es irgendwie hin, eine Infrastruktur aufzubauen, um identische Bilder, ohne dass ich irgendwelche Informationen darüber verrate, zu identifizieren.
0: Das ist ja ein... <lacht> fantastisches Beispiel. Also alleine die die Frechheit zu besitzen, das zu machen, das finde ich schon, find ich schon echt, äh, das ist schon wirklich beeindruckend. Genau, aber es und dann aber auch der Punkt, Moment, den ja. Sie gerade sagen, die können, die haben gar keine Möglichkeit, das gegen zu checken, legal gesehen. Und ähm, aber ist es denn jetzt so, dass die dass die da irgendeinen Automatismus haben. Also ich stelle sich vor, es ist das Jahr 2024, alles ist mit KI, alles hat einen Automatismus und gerade solche Unternehmen wie Versicherungen, die sind ja immer bemüht, alles effizient zu halten oder so. Aber trotzdem gibt es, da gibt es keine, keine automatisierten Mechanismen oder wie?
1: Oder keine, von denen sie wissen, sagen wir so. Gut, also ich weiß natürlich nicht, was die Versicherungen intern machen. Ja, das, ähm, wir hatten mal ein Projekt, in dem wir entsprechende Sachen vorgestellt haben, auch ein Verband der Versicherungen, aber inwiefern die jetzt tatsächlich darauf reagiert haben und entsprechende Infrastrukturen aufgelegt haben, kann ich nicht sagen. Ähm, technisch ist es natürlich kein Problem, also das Wiedererkennen ist ja eh kein Problem, wie gesagt, ich meine... Ähm, mit sowas wie dieser inversen Bildersuche von Google und Konsorten hat, haben ja wahrscheinlich viele schon mal gearbeitet. Ähm, man kann auch Infrastrukturen bauen, in denen man ähm, dann nicht mehr das Problem hat, dass man irgendwo das Bild hochladen muss, sondern man kann natürlich auch einfach so eine Art Hash ähm, hochladen und dann einfach nur sagen, hey, ich habe hier einen Hash von einem Bild. Habt ihr vielleicht ähm, Bilder mit dem gleichen Hash? Dann hat man eigentlich schon viel gewonnen, und verrät eigentlich nichts über das Bild, außer wenn jemand anderes halt ein Bild mit dem gleichen Hash hat, dass, ähm, dass das identische Bild irgendwo aufgetaucht ist. Es dürfte wahrscheinlich dann nicht mehr so ein Riesenproblem hinsichtlich ähm, Schutzbedenken und Privacy sein. Hm.
0: Wo wir schon in der aktuellen Zeit angekommen sind, ich habe hier eine Liste vorliegen von Publikationen, an denen Sie zumindest... Also wenn sie nicht selbst geschrieben haben, zumindest mitgearbeitet haben. Das ist, äh, macht den einen sehr umtriebigen Eindruck, muss ich mal sagen. Also das sind wirklich, wirklich viele. Ich verlinke das mal. Und eine sticht mir natürlich ins Auge, die auf ein aktuelles Thema abzielt. Deepfakes erstellen und erkennen in Echtzeit. Das ist natürlich auch ein brandaktuelles Thema. Wir alle kennen die Geschichte oder wahrscheinlich die meisten dürften mitbekommen haben, dass es zum Beispiel in einer Ansprache des russischen Präsidenten Putin plötzlich eine Live-Schalte gab, wo ein Student irgendwie sich als Putin als Deepfake sozusagen reingeschaltet hat und, und äh, also das ist irgendwie überall angekommen und das, man kann das jetzt in Echtzeit, also welcher Ansatz verfolgt man da, um sowas in Echtzeit erkennen zu können?
1: Ja, tatsächlich ist ähm, Echtzeit eigentlich gar nicht so das Spektakuläre, würde ich mal sagen, also jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ähm, Echtzeit bedeutet wir schaffen es, mit zum Beispiel einem Mechanismus innerhalb von ah. der Sekunde fünf Frames zu analysieren auf einem Gaming-PC. Ja, das heißt also, wenn wir jetzt sagen würden, Echtzeit bedeutet, ich habe einen ähm, Stream von 60 Frames in der Sekunde und ich muss auch die 60 Frames analysieren, würde man sagen, Echtzeit ist nicht möglich. Ja, weil ich, wie gesagt, mit 5 Frames in der Sekunde arbeite, die arbeiten oder Stream liefert aber 60. Da laufe ich ja gleich so um Faktor 12 auseinander. Zu einer Deepfake-Erkennung genügt es aber ja letztendlich, wenn ich halt eben jedes fünfte, jedes zehnte Frame mir anschaue und sage, habe ich da einen Indikator für einen Deepfake und dann habe ich halt nicht sofort, sondern nach 0,2 Sekunden meinen Indikator. Damit kann man üblicherweise noch leben. Und ähm, das kann man dann tatsächlich halt mit verschiedenen ähm, Methoden umsetzen. Also Deepfake-Erkennung kann man entweder würde fast sagen klassisch, wie man es heutzutage im maschinellen Lernen nun mal macht, ähm, umsetzen, indem ich einem Computer ganz viele Originalvideos und ganz viele Deepfake-Videos zeige sag und, zeig und sage, so, jetzt lern einfach mal, was der Unterschied ist. Und dann hofft man halt, dass der Computer in der Lage ist, sich ein Bild davon zu machen, woran er Deepfakes erkennen kann. Das funktioniert tatsächlich auch. Ja? Also üblicherweise wird auch der dann merken, naja, Deepfakes haben irgendwo so in der Gerichts Gesichtsregion ähm, mehr weiche Stellen, weil ich halt trotzdem noch so ein Weichzeichner Blurring habe, als nicht Deepfakes und ja. Indikator bauen. Wir haben aber auch ähm, Methoden, die wirklich auf Signalverarbeitung basieren, bei dem man dann sagt, so, ich ähm, schaue mir mal das Rauschverhalten, das statistische Verhalten in der Gesichtsregion im Vergleich zum restlichen Bild an, da sind wir wieder bei Kamerafinger abdrücken und lokalen und ähm, globalen Rauschen. Und ähm, wenn sich dann Gesicht und Rest vom Bild hinsichtlich des Rauschens unterscheiden, hinsichtlich der Quantisierungseigenschaften unterscheiden, dann, ähm, dann kann ich da auch einen Alarm ausgeben. Ja, also, und auch das sollte man eigentlich problemlos in Echtzeit hinbekommen.
0: Das heißt also, Sie sehen das gar nicht als so das große Problem für die, für die Zukunft an oder sagen Sie, na ja, okay, man kann das jetzt machen. Aber die, die Gegenseite kann natürlich auch aufrüsten. Ne? Auch so ein Fingerabdruck lässt sich ja in irgendeiner Form sicherlich fälschen. Und es wird auch, ne, die eine KI kann dann das, die nächste KI kann dann das. Und so gibt es ja so ein Aufrüsten auch. Also bei Leuten, die es wirklich ernst meinen und ähm, jetzt nicht auf der Ebene, ich glaube mir ein Brillenbild agieren, da wird das, wird das weitergehen oder dieses Aufrüsten natürlich
1: und ähm, da muss man jetzt natürlich auch immer schauen also das was man da in Echtzeit hinbekommt ist halt erstmal eine Pipeline die aus dem Deepfake-Generator in den Deepfake-Detektor reingeht wenn ich jetzt hergehe und eine Videokonferenz schalte indem ich ja üblicherweise dann eine schlechtere Bildqualität habe, weil die Kanalbreite nicht immer so super ist und das dann runter skaliert wird, stark komprimiert wird und so weiter, dann wird es schon deutlich schwerer, so ein Deepfake automatisiert zu erkennen. Dann habe ich in ganz vielen Kamerafiltern oder Videokonferenzsystemen ja auch noch so Beautification-Mechanismen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob der mit dem ich gegenüber sitze, tatsächlich so faltenfrei ist, wie er aussieht. Oder vielleicht hat er auch irgendein Tool die Falten einfach mal rausgeglättet. Und das ist natürlich auch eine Veränderung, eine Manipulation, genauso wie der Deepfake. Da das sind wir wieder so an dem Punkt, an dem dann ähm, Nicht-Experte ähm, halt dann so ein Indikator bekommt, oh, da stimmt was nicht, und dann sagt er, ähm, weiche von mir, ja, das ist, ähm, du bist eine Fälschung, und der Gegenüber oder die Gegenüber sagt ähm, dann ja, wie, ähm, ich, ich bin aber doch ich, und aber der Indikator schreit halt ganz laut, da stimmt was nicht, und das liegt halt dann daran, dass halt irgendjemand sein Weichzeichner über dem Gesicht liegen hat. Ja, also. Das sind dann halt die Herausforderungen. Auch das kann man natürlich versuchen, wieder zu trainieren, dass man da eine Unterscheidung hinbekommt zwischen den verschiedenen ähm, Manipulationen. Genauso wie man auch versuchen kann, zu trainieren oder zu optimieren, dass man eben diese Kette von ähm, Deepfake-Generator über runter skalieren und dann ähm, halt einen entsprechenden Kompressionsalgorithmus, den das Videokonferenz-Tool verwendet, ähm, dass man trotzdem noch die Spuren erkennen kann. Wenn man weiß, was passiert, ist es immer leichter, ähm, dann eben gegenzuwirken, als wenn es völlig in the wild ist. Also, kurz gesagt, ja, es ist, man wird noch viel dran arbeiten müssen und klar, die Deepfakes werden besser, die sind immer, die hinterlassen immer weniger Spuren, mit denen man arbeiten kann und ähm, so ist es halt nun mal. Also ich meine, ich sehe zum Beispiel jetzt bei Ihrem Videobild, ähm, ähm, ist es auch so, dass Ihr Stirnbereich wird tatsächlich interessanterweise an der Front, Sie haben wahrscheinlich so ein Licht, das drauf scheint, ähm, sehr sehr hell gemacht. Das heißt, ich habe so wirklich so einen quadratischen, völlig unnatürlichen hellen Bereich auf der Stirn und außenrum habe ich dann so eine ähm, Kante, die, bei dem die, die Kopfhaut deutlich dunkler aussieht. Und das ist so ein ganz typischer Indikator, wo man immer sagt, wenn Sie das sehen, können Sie von einem Deepfake ausgehen. Weil das halt so der Effekt sag ich ist, man, wenn man das ja. Gesicht so reinkopiert, dass dann die Hautfarben nicht so perfekt übereinstimmen. Es ja, ist halt einfach...
0: Für alle, die das nicht vor Augen haben und die mich auch nicht persönlich kennen, man muss hinzufügen, dass meine Stirn sich bis in den Nacken zieht. Ich besitze keinerlei Kopfhaare, also ich habe ihn jetzt. Ich rasiere meinen Kopf jeden Tag und das heißt, dass tatsächlich ähm, ja, mein Kopf ab äh, den Augenbrauen eine uniforme Fläche ist und wenn man da natürlich Licht drauf macht, dann ähm, passiert das und hinzu kommt, dass natürlich dann, wenn so ein Filter an ist, den man bei Videokonferenzen ja jetzt häufig hat, dass irgendwie unschärfen mal reingemacht wird, der äh, versagt damit unter auch und ich komme aber, da, da komme ich dazu, dass aber man wahrscheinlich generalisiert sagen kann, dieser Pixelmatsch, und geringe Auflösungen sind noch immer sind einfach der Feind einer jeglichen Erkennung, oder? Naja, ja, sicher.
1: Das macht es auf jeden Fall schwerer. Also man kann versuchen, ähm, da zu erlernen, wie dieser Pixelmatsch entsteht. Also auch da gibt es ähm, durchaus ähm, schon gute Ergebnisse. So, Augmentation nennt sich das Ganze dann, wenn man halt eben... Das Material auch damit trainiert, halt eben entsprechende Nachbearbeitungen ähm, zu überstehen. Aber das hat natürlich alles Grenzen, ganz klar. Hm.
0: Also es gibt also. Jeder kennt ja wahrscheinlich dieses dieses Video, wo es immer dann darum ging, enhance, enhance da gab es so ein YouTube-Video, wo dann immer weiter reingezoomt wurde. Das, in jeder jeder äh, Spionagefilm hat, äh, hat dieses Trop irgendwie aufgegriffen, wo es darum geht, dass man aus äh, drei Pixeln dann lesbar noch irgendwas äh, rausholen kann. Da äh, gibt es dann Grenzen. Und ich meine, was ich ja auch weiß aus meiner Erfahrung selbst, ich benutze ja auch die zum Beispiel zur, zum Upscaling, zum Vergrößern von Bildern funktionieren. Irgendwann fängt die KI, die dafür zuständig ist, dann auch an zu halluzinieren. Das heißt, auch da werden dann einfach Inhalte hinzugefügt, die es einfach vorher nicht gab, weil ein bisschen Detail schadet ja nicht. Und dann tut sie halt irgendwas da rein. Also das wird auch sich sicherlich äh, nicht lösen lassen. Aber wir hatten jetzt so ein bisschen ein paar Sachen, wo es darum ging, okay, man kann das man kann das relativ gut ausschließen, wenn man so drauf guckt. Aber was ich mir auch notiert habe, am Ende, wenn es zum Beispiel vor Gericht geht, dann sind solche Sachen nicht relevant. Dann, dann funktionieren eigentlich nur algorithmische Lösungen oder könnten dann überzeugen, die wirklich eine klare oder eine sehr klare Wahrscheinlichkeit
1: anhand von Zahlen auch belegen. Ist das richtig? Na ja gut, das ist natürlich immer im Ermessen des Richters. Also ich meine, der Richter beauftragt ja ein Gutachten und ähm, das Gutachten liefert dann halt eben das, was man liefern konnte. Also, wenn man anhand von ähm, irgendwelchen Algorithmen halt keine Manipulation nachweisen kann, dann wird man das auch erklären, dann wird man halt noch so ein bisschen die, die Zahlen und Ergebnisse darstellen und dann sagen, Gut, wir konnten keine Hinweise auf etwas finden. Wenn man ähm, Hinweise auf eine Manipulation findet, aber die sich auch durch ähm, natürliches Verhalten von dem Bild erklären kann, wird man auch sagen, ich habe hier einen Ausschlag gehabt, aber der lässt sich wahrscheinlich auch so und so erklären. Da muss ich
0: kurz einhaken und mal fragen, sind denn, sind denn die Gerichte überhaupt so, dass sie so digitale, sich mit so digitalen Fakten gerne so oder, oder dem, was man so gemeinen so nennen würde, überhaupt gerne auseinandersetzen oder sagen die, ey, pff, äh, das, ist jetzt, das ist ja
1: alles nur Copy und Paste. <lacht> Gut, ich, ich bin jetzt nicht so tief in den ähm, Gedanken von Gerichten und Richtern drin, aber ich vermute mal, es bleibt ihnen halt nichts anderes übrig. Also wenn ich heute Beweise und Belege halt einfach häufig digital habe, weil immer mehr Cyberkriminalität stattfindet, weil halt typischerweise, wenn ich eine Beweisaufnahme mache, ich die mit meinem Smartphone machen werde, weil ich das einfach dabei habe, dann... Ähm, geht da halt eben kein Weg mehr dran vorbei und ich meine auch die ganzen Überwachungssysteme, Überwachung in U-Bahnen, auf Straßen und sonst was, das sind ja alles digitale Systeme, das ist ja nicht so, dass da hin und wieder jemand vorbeifährt und die Filmrolle austauscht, ja, von daher ähm, ist halt einfach so, also das ist die, die Realität und das akzeptieren natürlich auch die Gerichte. Ich habe mir notiert, dass ein Tipp von Ihnen,
0: um also wenn man jetzt selbst in der in die Verlegenheit kommt, zum Beispiel so einen Nachweis erbringen zu müssen, weil beispielsweise ein Unfall passiert ist oder sonst irgendwas. Das ein Tipp von Ihnen ist, das nicht mit einem
1: Foto zu machen, sondern mit Video. Warum? Naja gut, wenn ich ein Video aufnehme, um, dann kann ich halt eben um ein Objekt, um einen Schaden, mich halt auch mal rumbewegen und ähm, das ist halt viel schwerer zu fälschen als ein einzelnes Foto. Also man kann sich ja vorstellen, wenn ich jetzt ein Foto habe und ähm, ich zum Beispiel auf meinem Auto einen Lackschaden simulieren möchte, ja, dann kann ich da ja relativ einfach so ein bisschen weiße Linien reinmachen. und sieht das wie ein Kratzer aus. Wenn ich aber ein Video habe und mich um diesen Schaden herum bewege, dann müsste ich ja tatsächlich Frame für Frame diese die genau die gleiche Perspektive und den gleichen Winkel und alles von diesem Lackschaden einzeichnen, Das ist viel aufwendiger. Also ich würde sagen, ein Video zu fälschen ist deutlich schwerer als ein Bild zu fälschen. Und von daher würde ich bei einer forensischen Untersuchung bei einem Video tatsächlich auch von einer stärkeren Beweiskraft in so einem Fall ausgehen.
0: Das heißt also auch, dass sie als, wie soll man sagen, als Dienstleistung auch anbieten, solche Sachen zu überprüfen.
1: Genau, also wir sind Gutachter, führen forensische Gutachten durch und das machen wir halt für Polizei, Staatsanwaltschaft, Richter und so weiter, aber halt eben auch für Versicherungen oder Journalisten, also. Und den
0: Fortbildungsaspekt haben wir ja auch schon erwähnt, wir verlinken auf jeden Fall das Institut. Bevor wir ähm, den Podcast beenden, noch die Frage, die sie wahrscheinlich, also ich kann mir die Antwort schon denken, weil ich merke auch so, also dass sie ähm, wie, wie die guten Security, die guten Leute, die sich mit Security beschäftigen, die ich kenne, sind alle sehr vorsichtig und scheuen äh, Verallgemeinerungen und pauschale Urteile und da zählen sie auch zu. Ja, ähm, trotzdem muss natürlich die Frage, darf natürlich nicht fehlen, ähm, kann es eine absolute Sicherheit geben bei, einer, äh, bei, einem, bei solchen Urteilen?
1: Hm. Eine absolute Sicherheit ist natürlich immer schwer, aber es ist schon nochmal ein massiver Unterschied, wie das Szenario aussieht. Also Darf nicht vergessen, dass es ja immer noch solche Mechanismen wie ähm, kryptografische Signaturen und ähnliches gibt. Ja. Und wir haben jetzt eine Entwicklung, dass sich immer mehr Kamerahersteller auch damit beschäftigen, dass quasi das, was sie produzieren, manipuliert wird und dass Leute immer weniger ähm, Fotos, Bildern vertrauen und dadurch die Kamerahersteller halt jetzt anfangen, Mechanismen einzubauen, mit denen man diese Integrität doch wieder schützen kann. Und wenn solche Mechanismen da sind, dann ist natürlich der technische Aufwand schon deutlich höher, das zu fälschen. Heute habe ich ja ein Foto, das ist eine Bitfläche und die kann ich eigentlich beliebig manipulieren. Ähm, sobald ich mit Signaturen und ähnlichen arbeite, müsste ich dann schon irgendwie tatsächlich die Kamera und die Sicherheitsmechanismen überwinden. Und das ist eine Dimension aufwendiger. Von daher, ich glaube schon, dass ich ähm, die Sicherheit von Bildern noch deutlich weiterentwickeln kann, damit Forensik eine Rolle spielen. Da werden aber auch einfach Sicherheitsinfrastrukturen drumherum eine Rolle spielen.
0: Da fällt mir noch ein, dass ich beispielsweise, da hatte ich glaube ich auch selber drüber geschrieben, das gibt die die Initiative von Adobe und ich meine, es gibt auch noch andere Leute, die sich damit beschäftigen, das nennt sich Content Authenticity Initiative, die bei Bearbeitung, bei Bildbearbeitung so eine Art Metadatenprotokoll mit dranhängt oder in irgendeiner Form äh, das ins Bild mit integriert, okay, wie, die, also da werden nicht die einzelnen Schritte, werden, glaube ich, das kann man einstellen, nicht granular, standardmäßig aufgezeichnet, aber zumindest wird äh, dann bekannt gegeben, gab es eine größere Bildmanipulation oder gab es beispielsweise nur eine Anpassung von Farbwerten, um das ein bisschen knackiger werden zu lassen. Wie bewerten Sie denn solche
1: Initiativen? Die Initiativen sind ja erstmal immer positiv zu bewerten. Also jeder, der sich bemüht, irgendwie Bildintegrität nachvollziehbar zu machen, macht ja erstmal was Gutes. Ähm, wie gut das technisch funktioniert, muss man sich dann immer individuell betrachten. Ähm, wichtig ist, glaube ich, bei solchen Initiativen, dass sie eine hohe Verbreitung haben. Also wenn ich ähm, ein Foto habe und jemand mit so einer irgendeine Art von Signatur, irgendeine Art von ähm, Nachverfolgbarkeit arbeitet und ich das Foto aber halt einfach von diesen Metadaten trennen kann irgendwie, sei es jetzt weil eben eine Signatur angehängt ist, die ich einfach lösche, vielleicht auch ein Wasserzeichen eingebettet, dass ich vielleicht auch angreifen kann und es dann aber kein Stirnrunzeln gibt, wenn jemand ein Foto ähm, vorlegt ähm, bei dem keine, kein Sicherheitsanker dabei ist, weil es einfach total ungewöhnlich ist, dass man solche Sicherheitsanker hat, dass solche Fotos sich in so einer Infrastruktur bewegen, dann ist es nicht auffällig, dann, dann kann man eben manipulieren und einfach die Sicherheit wegwerfen. Und deshalb muss es sich halt einfach etablieren. Und dann ist es wichtig, dass solche Initiativen halt entweder zu einer großen Sicht zusammenraufen oder dass es da eine Austauschbarkeit gibt oder ähnliches, damit halt eben die Chance da ist, dass man dann ähm, quasi sagt, naja, ich vertraue eigentlich keinem Foto mehr, das nicht irgendeine Art von etablierten Sicherheitsanker hat.
0: Hm. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Das liegt nämlich auch ein bisschen an uns dann, also auf der Produzenten-Konsumentenseite zu gucken, dass vielleicht unsere, die Hersteller eben wirklich auch sowas anbieten und wir es auch annehmen und auch nutzen, denn es ist, also ich meine, wenn ich mich mit jemanden im Freundeskreis unterhalte, die über irgendein Foto, das halt irgendwie, ist, wo man skeptisch sein könnte, ist wird auf jeden Fall die pauschale Aussage kommen, ja, kann ja, kann ja alles, kann ja alles gefälscht sein. Also es gibt ja kaum Vertrauen, ne? dieses Grundvertrauen, dass ein Foto in irgendeiner Form real ist, das gibt es ja schon eigentlich gar nicht mehr. Und wenn man das vielleicht wieder haben möchte, genau, dann sollte man wahrscheinlich übergreifend versuchen, ähm, ja, Sicherungsmaßnahmen zu, äh, so ein bisschen durchzusetzen, um so einen Grund, zumindest so eine Basis wiederherzustellen. Professor Dr. Martin Steinebach, vielen Dank für das Gespräch. Ich verlinke natürlich das Institut und äh, auch die anderen Sachen, die wir besprochen haben, in den Shownotes. Und jetzt kommt am Ende noch der Werbeblock in eigener Sache. Alles Neue zu solchen ähm, sicherheitskritischen äh, Themen und ja, wahrscheinlich auch mal der Forensik. Ich hoffe jedenfalls, dass wir dazu auch noch mal ein bisschen mehr schreiben. Immer mal. Lies mal natürlich auf golem.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.